0: Les rencontres de la résilience, le podcast. Euh,
1: donc bonjour à toutes et à tous. Euh, que ce soit en présentiel ici euh, dans l'espace euh, Turing 22, qui est un espace de coworking. D'ailleurs, on en profite pour, euh, pour euh, les remercier au passage euh, de nous céder euh, gracieusement ces lieux. Et puis bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en visio donc pour assister à cette 20 e rencontre par ici la résilience qui est centrée sur euh, l'énergie euh, et la résilience avec euh, toujours un zoom euh, plus particulier sur le plus d'hommes euh, alors avant de rentrer dans le vide du sujet euh, et de présenter nos différents intervenants euh, rapidement donc par ici la résilience c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant donc assez jeune euh, qui est centrée sur tout ce qui concerne la, la promotion des activités autour de la résilience sur le département du, du Puy-de-Dôme, donc c'est très centré, Puy-de-Dôme, euh, et donc autour de ce qui, tout ce qui est transition écologique et transition sociale. Et euh, on, on, on insiste sur euh, ce, ce mélange entre écologique et social, parce que, de notre point de vue, il n'y a pas d'écologie sans qu'on touche le volet social. Donc aujourd'hui, euh, alors, le, cette rencontre, elle va se dérouler en, en trois temps. Une petite introduction avec le contexte ensuite j'aurai le plaisir d'interviewer nos deux intervenants et puis on laissera une dernière partie sur des questions si vous en avez dans la salle, que ce soit en présentiel ou que ce soit en visio et on devrait donc terminer on fera en sorte de respecter les, le timing aux alentours de 13h30 voilà, donc on se passera de déjeuner pendant cet intervalle mais on se rattrapera après euh, donc cette rencontre euh, pas ici la résilience euh, elle accueille Valérie Sol, euh, que je vais présenter plus longuement tout à l'heure, qui est chargée de développement des combats au niveau des, des combats durables. Et puis, euh, Philippe Bertrand, qui est un ambassadeur Négawatt euh, dans les deux cas. On précisera un peu de quoi il, il, il s'agit. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Alors, pas toutes. Donc, je préviens... Euh, comme je, on le fait à chaque fois, euh, les experts, qu'ils seront un peu frustrés parce qu'on ne rentrera pas dans tous les détails, loin s'en faut. Et euh, je préviens aussi les non-initiés qu'on euh, fera attention de. Je partage, c'est bon Tu partages
2: <rire> D'accord. Je... Non, mais je partage je veux partager des Oui,
1: questions. oui, tu peux partager, oui, vas-y. Euh, donc les non-initiés on fera attention à ce qu'on ne rentre pas trop dans les détails techniques on fera attention à éviter les abréviations ou s'il y en a eh bien, je vous demanderai de, de, de les détailler euh, pour que ce soit une vulgarisation qui soit à la bonne hauteur pour nos deux publics euh, donc la question qu'on se pose c'est comment la sobriété énergétique donc euh, sobriété c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup on parle plus souvent d'énergie renouvelable euh, et l'utilisation d'énergies renouvelables, justement, euh, peuvent devenir écologiquement, économiquement et socialement durables, y compris dans un contexte de dérèglement climatique. Alors, c'est une question assez large. Quand on parle d'écologie, c'est assez, assez simple à comprendre, puisque derrière énergie, il y a souvent énergie fossile. On va y venir. Donc, il y a émission de CO2. Donc, il y a aussi consommation euh, de matières premières qui ne sont pas infinies, loin s'en faut. Il euh, y a aussi euh, de la pollution qui est générée par l'usage de ces énergies fossiles. Et puis, il y a derrière tout ça aussi euh, une partie économique, puisque ces énergies ne sont pas gratuites, même si pour certains euh, qui pensent que ces énergies ne sont pas assez chères, mais elles ne sont quand même pas gratuites. Et le contexte actuel nous montre euh, que ça peut, sur le plan économique, devenir un, un, aussi un problème. Et enfin, socialement, parce que les énergies nous permettent, euh, dans la grande majorité des cas, de mieux vivre d'une façon globale. Voilà. Euh, un petit rappel avant de présenter nos deux invités d'un de, de, contexte qu'on avait présenté à la dernière rencontre qui s'était déroulée avec euh, Rémi Chabria, qui est le président de la DUBE, et puis euh, Alexandre Bretot, qui est euh, au niveau du département chargé de la transition écologique. et On avait présenté quelques éléments de contexte que je vais rappeler rapidement pour expliquer pour tenter d'expliquer ce qu'est l'énergie. Euh, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me couper. Parce que le but, c'est que ce monologue s'arrête assez vite euh, et que vous puissiez enrichir les débats. Donc, si on devait euh, illustrer euh, l'énergie, c'est exprimer en watts. Euh, si on ramène ça à un être humain à peu près normalement constitué, euh, la force des bras, c'est 10 watts, et la force des jambes, c'est 100 watts. Et donc, cette énergie, on s'en sert pour faire un certain nombre de choses. Euh, on s'en rend même pas compte. Euh, c'est par exemple, mixer euh, un potage, bah, il faudrait l'équivalent de 4 cyclistes pour faire fonctionner le mixeur. Le deuxième point euh, de comparaison, c'est simplement utiliser un aspirateur. Euh, et bien là, il faudrait 10 cyclistes. Et quand on va un peu plus loin, parce qu'il faut bien se nourrir, et quand on a remplacé la traction animale par, euh, par des engins tels que des tracteurs, donc un tracteur moyen, c'est l'équivalent de, euh, de 600 pardon, paires de jambes. Donc on voit que l'énergie nous permet de faire des choses au quotidien. Alors, euh, sur le plan mondial, alors on n'est pas du tout dans le de d'homme, mais c'est pour prendre un peu d'altitude, en moyenne, chaque terrien consomme, dans l'année, 22 000 kWh. Alors on va essayer de comprendre un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire. Et on rappelle que les enjeux de l'énergie, et c'est multiple, c'est lutter contre la pauvreté, parce que grâce à l'énergie, on se nourrit, grâce à l'énergie, on s'abrite, grâce à l'énergie, on se déplace. C'est l'amélioration des conditions de vie et de santé, grâce à l'énergie, eh bien on... On mixe notre soupe, tout simplement, ou on, on se déplace aussi. Et puis, euh, donc, on aurait envie d'en consommer. Et puis, d'autre côté, le problème que ça pose, c'est ce fameux impact sur le réchauffement climatique. Alors, pour illustrer des choses un peu techniques, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'énergie n'est pas à disposition du monde entier, puisqu'il y a environ 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Et que cette répartition de l'énergie, elle se fait d'une façon globale, euh, qui est représenté là c'est un schéma que l'on trouve dans euh, le dernier bouquin, euh, c'est une BD, Le Monde sans fin, qui est de 2021, euh, qui est de Jean-Marc Jancovici, quelqu'un d'assez connu dans les milieux euh, écologistes et qui milite euh, fortement avec des prises de position qui sont quelquefois contestables, mais ce n'est pas le but de cette rencontre. Et donc il nous explique, il essaye de vulgariser cette fameuse question d'énergie et il faut comprendre qu'au niveau mondial... Cette énergie qui nous est fournie, c'est comme si on avait à disposition, alors lui il appelle ça des esclaves, moi j'appelle ça des personnes, euh, qui seraient à notre disposition pour faire fonctionner tous les outils euh, qu'on utilise pour vivre. Et euh, au niveau mondial, c'est l'équivalent de 200 personnes ou esclaves. Mais euh, ce chiffre mondial cache des réalités qui sont très disparates, puisque pour la France, c'est plutôt 600 esclaves que nous avons à notre disposition pour faire fonctionner tout ce qui fonctionne autour de nous. Et que quand on regarde euh, des pays qui sont pourtant nombreux et en train de se développer, genre l'Inde ou le Bangladesh, eux, ils n'ont à disposition que 50 ou 30 esclaves. Donc ça pose la question de cette énergie, comment elle est répartie et comment elle va évoluer dans la durée. Alors si on regarde aussi historiquement les chiffres qui nous sont donnés, et là ce sont des, des chiffres euh, en kWh par personne, comment évoluer cette consommation par individu au niveau du monde, depuis 1860 jusqu'à 2020, on s'aperçoit que notre consommation d'énergie, les fameux 22 000 kWh par an et par personne, c'est quelque chose qui est exponentiel. Au début, dans les années 1860, on ne consommait que 5000, entre guillemets. C'était essentiellement une énergie autour du bois et un peu le charbon. Et puis au fur et à mesure des années, on a rajouté de nouvelles énergies. Et ces énergies, c'est le discours de, de la petite BD, ces énergies sont, ne sont pas venues substituer des anciennes énergies, mais elles sont venues s'ajouter. Et donc, au fur et à mesure qu'on a rajouté du charbon, du pétrole, du gaz, donc des énergies fossiles qui émettent du CO2, eh bien, on a augmenté cette consommation par individu. Et puis, c'est vrai aussi pour l'hydroélectrique qui s'est rajouté dans les années 1960. Et c'est vrai également pour le nucléaire. Et si tu as envie de dire quelque chose, ah oui. peut-être. Alors si, on complète. Euh, c'est vrai aussi pour les nouveaux, nouvelles énergies, énergies renouvelables. Donc c'est le constat au niveau mondial. Est-ce que c'est vrai au niveau national Je ne sais pas. Et euh, juste un petit mot pour euh, compléter le tableau. On arrive en France à baisser la consommation d'énergie en gros de 2% par an depuis une dizaine d'années. Donc avec une population qui est relativement stable et euh, la pandémie a des côtés très négatifs mais un côté très positif. L'année de la pandémie, on a réduit de 8% la consommation d'énergie. Je, tu voulais faire un commentaire, oui, Philippe.
3: Oui, avant, on avait de l'énergie aussi, ça s'appelle l'énergie solaire, l'énergie du vent, il y avait des moulins à vent, il y avait le soleil qui séchait les foins, les foins qui servaient à nourrir les animaux, qui nous servaient d'énergie, de transport et d'outils de travail. Donc non, non l'énergie, ce n'est pas uniquement du fossile et du nucléaire. Non, non, il y a eu des énergies, on a utilisé des énergies depuis que l'humanité existe sur Terre. Alors c'est bien de le rappeler parce que ça n'apparaît pas du tout dans ce schéma. Non, pas du tout. C'est bien pour ça que Jean
1: Covici, je, je n'ai pas vraiment un ami. Très bien. Ça mérite d'être clair. Euh, mais ce n'est pas le but de cette rencontre, donc on va préciser les choses tout à l'heure. Euh, simplement aussi pour terminer sur le contexte, euh, il y a des ambitions qui sont fortes et affirmées donc, pour la réduction des émissions de CO2 avec une neutralité carbone en, en 2050. Ça veut dire que... Euh, entre l'absorption par les puits de carbone et puis les émissions de CO2, on devrait avoir quelque chose de neutre. Si on regarde ce schéma qui date de 2018, mais les nouveaux schémas ne changeraient pas beaucoup, euh, on s'aperçoit sur ce schéma qu'il faudrait effectivement accélérer fortement et donc réduire de 40% les émissions de CO2 par rapport à 1990 en 2030 et de les réduire, euh, donc d'arriver à cette fameuse neutralité en 2050. Et on s'aperçoit, euh, si vous voyez l'écran, que la petite ligne en discontinu euh, nous indique euh, la trajectoire sur laquelle on est par rapport à la trajectoire sur laquelle on devrait être. Donc, pour le dire d'une façon plus simple, au niveau mondial, on n'est pas sur le bon rythme euh, de progression de toute l'initiative pour euh, émettre moins de CO2. Alors, cette fois-ci, et donc pour atterrir sur notre sujet, on va donc se concentrer sur la sobriété et peut-être éclairer, nos, nos auditeurs sur est-ce qu'il y a une différence entre sobriété, donc moins consommée, et puis décroissance. Donc on aura peut-être l'occasion de voir ces thèmes. Et puis on fera un petit zoom sur le, la partie puis d'homme sur une initiative qui nous paraît intéressante sur les, les énergies renouvelables et les panneaux euh, photovoltaïques. Et donc pour présenter nos invités, euh, Valérie Sol, donc à ma gauche, alors tu me corrigeras et tu rajouteras si j'ai oublié les choses. Tu es né à Créteil, mais tu ne l'as pas fait exprès, mais tu es au de souche donc on t'en veut pas. Tu as fait l'école d'architecture de, de Clermont-Ferrand. Euh, tu as travaillé 15 ans à l'agence d'urbanisme de la métropole. Alors pas, tu m'as bien, bien précisé que c'était une association indépendante et que qu'effectivement ça preste des activités pour l'ensemble de la métropole ou ça prestait. Euh, tu as travaillé sur le bois des territoires du Massif central qui visait ou qui vise à, à promouvoir l'utilisation du bois en utilisation donc locale euh, et principalement dans les constructions. Mm -hmm. Tu as fait ça entre 2000 euh, et entre pardon 2019 et 2020. Euh, tu es chargé de développement donc depuis. Euh, donc tu as fait ça entre 2019 et 2020, j'y arrivé, Et tu es maintenant chargé de développement à la société coopérative d'intérêt collectif, donc SCIC, des combats durables. Et tu fais ça depuis 2021, mais tu m'as bien dit que tu étais dans, dans cette activité au titre bénévole depuis bien plus longtemps, depuis 2015, je crois, c'est ça.
0: Oui, à peu près. Ouais.
1: Est-ce que j'ai oublié des choses importantes que tu voudrais compléter
0: euh, non, non, c'est bien résumé.
1: Bon, et donc euh, la vocation euh, pour des sujets euh, autour de l'écologie est, est arrivée comme ça par hasard ou depuis longtemps
0: euh, ça, ça a germé progressivement euh, et euh, notamment quand j'ai rencontré euh, Combray Durable lors d'une journée porte ouverte euh, qui avait lieu au sein de l'école de Loubera, puisque ça a été le, le premier projet euh, d'installation photovoltaïque et euh, je travaillais à l'époque à l'agence d'urbanisme et euh, j'avais envie euh, un peu de sortir de, de ce carcan euh, politique euh, et très lent, et très latent comme dynamique et euh, quand j'ai rencontré ce collectif citoyen je me suis dit, ah ouais, là quand même il euh, y a des choses qui se font, ça va dans le concret euh, ça m'a parlé très vite et, euh, et je me suis impliquée très vite voilà, en tant que bénévole et euh, par la suite en tant qu'administratrice et donc, c'est vrai que ben, j'ai mis, euh, mis un doigt et puis après, euh, le bras est parti avec et tout l'ensemble. Et euh, voilà, maintenant, depuis un an, je suis, euh, suis salarié au sein de la, de la coopérative.
1: Alors, euh, avant de revenir sur euh, Philippe, est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle est la genèse de cette histoire euh, des combrailles durables
0: euh... Alors, combrailles durables, euh, ça, euh, ça a commencé à Loubera, donc un petit village... Euh, au nord-nord-ouest euh, de, de Rion, dans les Combrailles, euh, avec une école euh, qui, qui était en train de sortir de terre, la nouvelle, la nouvelle école du village, et euh, un collectif, un petit enfin euh, des, des, des parents d'élèves qui s'interrogeaient justement sur. Euh, euh, voilà, qui avait à peu près la même vision des choses euh, sur les énergies renouvelables ils pensaient euh, à l'éolien ils pensaient à des choses comme ça et puis euh, avec cette, cette école euh, fraîchement sortie de terre et à, avec une belle toiture au sud ils se sont dit une, une école qui déjà avait, euh, avait quelques valeurs euh, euh, de résilience parce qu'il y avait de la géothermie une cantine bio qui comment, qui, qui, qui allait se développer et euh, donc ouais, ses parents d'élèves se sont interrogés se sont allés voir le maire et euh, lui ont dit, bah, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être euh, d'enrichir encore plus ce bâtiment et de, 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 mettre, de mettre des panneaux photovoltaïques. Et euh, donc le maire a, a, a tout de suite compris, et, mais euh, leur a dit simplement qu'il n'avait pas l'argent pour le faire. Et donc un collectif s'est monté en, en association au départ, euh, l'association Combray Durable, qui s'est montée en 2009. Et euh, voilà, ils sont allés chercher des fonds, ils sont... Euh, parti euh, partis voilà, avec un petit groupe et, euh, et ben, ils ont réussi à monter leur premier projet comme ça. Ils sont allés voir le, la banque et pour faire le prêt les prêts qu'il fallait. Et l'aventure est, est, a commencé comme ça.
1: Très bien. Alors, tu vas nous raconter davantage de l'aventure. Maintenant, je, je vais passer à Philippe. Alors, Philippe. Donc, Philippe, toi, tu es l'ambassadeur pour l'association Negawatt Alors, toi, tu es né à Alger encore plus loin, euh, à l'âge de 8 ans, tu es retour en France, ou France, Vichy, l'allié. Je
3: suis venu en France. Tu es venu en France, voilà,
1: oui, voilà. parce que tu as vécu à Alger voilà. toute ta jeunesse, très bien. Euh, tu as travaillé dans la mécanique générale, Tu, à partir du choc, en euh, 1973, tu as été un peu marqué par le slogan euh, « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Euh, et tu as rejoint la Scope de production solaire, euh, un projet donc, qui a démarré en 1978, qui a eu son, son développement et puis qui a été un peu coupé dans son élan en 82 avec le développement du nucléaire qui à l'époque était euh, l'énergie qu'il fallait euh, mmh. développer. Euh, tu fais un certain nombre de rencontres qui t'initie encore davantage à la cause écologique. Euh, avec euh, un travail sur l'unité agroécologie euh, plantes médicinales sous serre c'est ça Plantes médicinales d'Auvergne effectivement avec des serres bioclimatiques oui. et puis du séchage solaire mmh. et du séchage solaire voilà. il se crée en 97 l'association APROMER euh, qui est en charge de la promotion des énergies renouvelables tu nous en diras un peu plus qui, qui, en, qui donne des conseils qui fait des audits que ce soit pour les entreprises les collectivités ou les particuliers et tout ça rebondit sur Negawatt où tu fais partie des 30 ambassadeurs, c'est ça voilà. euh, et donc cette association qui compte maintenant un peu plus de 1000 adhérents, et y compris pas mal d'experts, travaille sur euh, un projet euh, qui est d'élaborer de, des scénarios pour construire le futur et puis pour contribuer avec un regard peut-être un peu différent de certains dont Jean-Marc ici, en particulier sur la partie euh, nucléaire à euh, poser un certain nombre d'hypothèses pour faire en sorte que ça influence euh, notre vie, celle des politiques, celle des collectivités, et donc euh, les citoyens. Les citoyens. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Tu veux rajouter quelque non, chose Non, c'est parfait. <rire> <rire> Très bien. Donc, euh,
3: négaWatt, en quelques mots, ça vient d'où Ça s'est développé comment Alors, négaWatt, eh bien, bien sûr, c'est bien en opposition avec mégawatt. Hein, donc des, toujours plus de, de, de consommation d'énergie... Négawatt, c'est euh, de l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est celle qui est la moins polluante et la plus efficace, en fait, hein. et, et, et dont le potentiel est énorme. Voilà. Donc, Négawatt. Alors, Négawatt est aussi... Euh, là, je fais une petite, petite euh, brève. c'est On l'a couplé avec un scénario, le scénario Négawatt, avec le scénario Négamath. C'est-à-dire euh, réduire nos consommations de matériaux aussi, euh, puisque là, là aujourd'hui, on commence à être dans des contraintes assez importantes des matériaux de construction, de certains minerais, etc. Et donc, c'est à prendre en compte aussi dans l'ensemble de la filière euh, énergétique euh, globale. Donc, l'association Negawatt, c'est effectivement, euh, elle est née dans les années 2000, euh, une association qui élabore des scénarios de pro prospective hein, énergétique à l'horizon 2050, on en est au troisième ou quatrième euh, scénario, le premier doit attend 2003, 2006, 2011 et 2000, euh, 2017, et là le 2022 euh, qui, qui vient de sortir, où là il est intégré justement avec le scénario Negamat et le scénario After, puisque tout l'ensemble de la filière énergétique est prise en compte, euh, aussi bien l'agriculture que l'industrie, les transports, le chauffage et, et, et tout ça. Très bien. Euh,
1: L'origine de l'association, elle n'est peut-être pas française, si j'ai bien compris, elle s'est inspirée
3: d'un... Oui, ben de toute la mouvance Altair qu'il y avait déjà aux États-Unis, hein, au Nouveau-Mexique, etc., à Mary Lawrence, euh, etc. Et au début, Megawatt, c'était une petite faute de, de, de frappe, hein, de typographie. Euh, d'un comment dire d'un typographe qui s'est trompé entre le N et le M et donc négawatt c'est resté voilà un petit pas dans l'alphabet mais un grand pas pour l'humanité on pourrait presque conclure sur cette phrase
0: ah hein,
1: c'est alors justement ça permettra de, alors avant de te redonner la parole alors on va alterner entre l'initiative des Combrailles sur les énergies renouvelables une initiative citoyenne et puis effectivement les questions de sobriété. Alors quelquefois, euh, on aura un peu de mal à faire des liens et donc euh, par avance, je vous prie de nous en excuser, mais on fera en sorte que ça reste compréhensible et je suis sûr que ça, ça, ça va le rester. Euh, avant donc de reprendre le sujet des énergies renouvelables photovoltaïques euh, avec Valérie, euh, on a sous les yeux les, le, le triptyque de, de négawatts. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, sachant que nous, on va focaliser principalement sur la sobriété et un tout petit poil sur l'efficacité, parce qu'entre efficacité et sobriété, il y, a,
3: il y a sans doute un lien assez évident. Tout à fait. Alors bon, la sobriété, effectivement, c'est alors c'était un peu le parent oublié, tu l'as souligné tout à l'heure, hein, de, de, de beaucoup de, de, de scénarios qui avaient eu lieu précédemment. Et puis on s'est rendu compte quand même que c'était là qu'il y avait un bras de levier qui était très très important, qui était facile à mettre en œuvre, pas facile à vendre, on est bien d'accord, euh, mais où oui, il y avait un potentiel énorme qui ne coûtait rien. Je veux dire, réduire sa consommation d'énergie simplement en priorisant ses besoins, euh, ça peut être un exercice d'intelligence collective Alors à tous les niveaux, hein, au niveau des citoyens bien sûr, euh, mais aussi au niveau des collectivités et au niveau des industries, des agriculteurs, etc. L'ensemble de, 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 de la, comment dire, la, la mouvance de, des gens qui habitent sur cette planète doivent prendre conscience de, de, du potentiel énorme de sobriété. Alors qu'aujourd'hui on est plus dans un état d'ébriété énergétique, hein. même si depuis huit jours on se rend compte qu'effectivement euh, ben, des problèmes géopolitiques liés beaucoup encore à l'énergie. Hein. Voilà, c'est euh, assez ancré dans, dans le paysage. Toutes les guerres sont liées à la, à la ressource énergie. Alors l'efficacité, effectivement, euh, c'est. Euh, c'est comment dire, avoir les matériels les plus efficaces et les moins consommateurs, alors pas seulement en énergie mais aussi en matière première pour arriver à, à ses fins, faire une maison en paille ou en bois plutôt qu'en béton et en, en ferraille euh, voilà c'est ce qu'on appelle de l'efficacité où là on a un bilan carbone qui est, qui est neutre euh, la sobriété c'est euh, c'est comment dire euh, eh ben choisir une petite voiture euh, ou une petite euh, euh, voilà c'est une sobriété de, de, de dimension dimensionnelle mais il y a aussi la sobriété bien sûr d'usage que tout le monde connaît tout le monde nous reproche d'éteindre la lumière d'arrêter le robinet quand quand ça l'est dans mais c'est aussi euh, c'est aussi euh, arrêter le, le, les éclairage de ce magnifique bâtiment le soir. Dans les années 70, il y avait un interrupteur pour couper l'éclairage et euh, tout, toutes les prises électriques. Hein, grosso modo, là maintenant, il y a des, des éclairages complètement différenciés, des prises électriques complètement différenciées. Voilà, chacun peut utiliser l'énergie qu'il n'a seulement besoin. Et pour couvrir nos, comptes, nos besoins en énergie, puisqu'on en aura encore besoin, les énergies renouvelables, les énergies de flux Contrairement aux énergies de stock, que sont le gaz, le pétrole, le, le, le nucléaire, bien sûr, les énergies fossiles, euh, là, les énergies de flux sont complètement à même de couvrir l'ensemble de nos besoins.
1: Alors, ça, c'est le pari. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. Néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, le site euh, Négawatt euh, existe. Et ces scénarios donc, sont documentés et sont à disposition, à titre gratuit d'ailleurs, oui, euh, pour ceux qui ont euh, envie de travailler sur ces sujets. Et euh, peut-être que la prochaine rencontre sera consacrée à ces sujets. C'est possible, on est en train de finaliser un peu les choses. Ouais. Euh, donc il euh, y a une hypothèse, selon Negawatt, qui dit, euh, en étant plus sobre, en travaillant bien l'efficacité de toutes les énergies, on peut, euh, en 2050, 2030, 2050, se euh, passer par exemple du nucléaire et donc euh, voilà euh, ce qui est avancé et du, pétrole. Est, et du pétrole et donc tout ce qui est énergie fossile donc ça a le mérite d'exister et c'est un sujet intéressant mais encore une fois c'est pas celui d'aujourd'hui
3: alors si je peux rajouter un petit mot alors non seulement alors on a peut-être été effectivement les précurseurs au niveau franco-français, euh, l'ADEME par exemple, l'Agence de la transition énergétique et le RTE, le réseau de transport d'électricité, ont élaboré eux aussi des scénarios qui montrent qu'il est tout à fait possible d'avoir une, une comment dire, un mix, enfin un mix énergétique. 100% renouvelables à l'horizon 2050. Donc, on okay. est, on, on, nos travaux ont il a, été... Il peut euh, y avoir des convergences. Voilà. Après, il y a peut-être des questions de délai. Euh, voilà, après. Et il faut, faut se dire aussi qu'on n'est pas seul à travailler en France. Euh, au niveau européen, il y a plein d'associations qui se sont créées en Angleterre. Alors, tiens, raté, c'est plus l'Europe. Enfin, peu importe. Il y en a en Suisse, il y en a en Espagne, il y en, a en Autriche, des associations comme Negawatt qui travaillent justement sur un futur 100% renouvelable. Très bien. Alors,
1: on Et va passer
0: à Valérie. Juste, euh, oui, est-ce que, c'est euh, -ce est vrai que Negawatt est, va essayer dans les prochaines années de travailler sur des scénarios européens Oui, on y travaille. Voilà.
1: Mmh. C'est très compliqué. C'est un bon point parce qu'aujourd'hui c'est une maille France et il y a d'autres pays qui sont concernés par contre, et il y a une hypothèse mondiale quand même, globalement mmh. euh, mais effectivement euh, descendre à des mailles type Europe c'est quelque chose qui est, qui est dans les cartons
3: c'est dans les cartons depuis déjà 2-3 ans et ça va beaucoup plus lentement que ce qu'on pensait au départ, c'est très compliqué de par le paysage euh, comment dire, euh, politique de distribution de l'énergie entre l'Allemagne et les landers, etc la France. Enfin, je veux dire, c'est très très... C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Tout autant que c'est un travail, comment dire, qui n'est pas du tout étatique, qui est un travail, euh, je ne vais pas dire bénévole, mais oui, hein, on ne travaille qu'avec des dons de particuliers, de, de mécènes, des choses comme ça. Donc, euh, et, et les autres associations dans les autres pays travaillent de la même manière. Nous ne sommes pas du tout financés par l'État. Très bien. OK, donc euh, revenons.
1: À, euh, au combraille durable. Au combat et... Euh, donc, donc au combail effectivement donc tu, tu nous disais euh, l'histoire commence par euh, des parents d'élèves euh, une école euh, envie de faire des choses autour de l'écologie la géothermie et puis ça débouche finalement sur euh, tiens pourquoi pas poser des panneaux photovoltaïques il n'y a pas de sous à la mairie et euh, les gens ne se découragent pas et, et vont chercher des financements et aujourd'hui ça existe très bien mm -hmm. Alors, euh, déjà, pour faire un point, aujourd'hui, c'est devenu quoi euh, Ça reste un bâtiment euh, Comment ça se passe
0: Alors, aujourd'hui, nous avons, nous sommes donc propriétaires de 23 installations photovoltaïques euh, sur toiture publique, euh, qui sont réparties euh, là, pour euh, les trois quarts, plus des trois quarts sur le territoire des Combrailles. Mais on est un petit peu descendu euh, au sud euh, en allant sur euh, Rion. Ménétrol, ah, Vous avez accepté de descendre à la plaine Marmilla, même la, la plus éloignée euh, de notre fief et euh, celle qui est installée sur euh, la toiture du lycée de Marmilla. Voilà, et prochainement, euh, si tout se passe bien, on devrait en installer une voire deux, pas clairement ferrand
1: D'accord, alors tu as dit, euh, ce sont des installations photovoltaïques sur des bâtiments publics Oui. Et alors, euh, qui, qui est propriétaire de quoi euh, Quels qu sont les bénéfices finalement de cette approche euh,
0: Nous sommes propriétaires de, de l'installation, c'est nous qui, euh, qui, qui sommes maîtres, maîtres d'ouvrage. Euh, donc on finance l'exploitation, euh, on prend un installateur local qui, euh, qui, qui, qui fait, euh, fait l'installation photovoltaïque. Et euh, bah nous, après, on s'occupe de, de, de tout ce qui est suivi, euh, production, euh, en réinjectant sur le réseau public électrique. Euh, l'idée de partir sur des toitures publiques, pour nous, c'était le plus simple et euh, le plus parlant, sachant que euh, le plus simple, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher les, les, les collectivités en leur disant, ben bah voilà, vous avez des toitures au sud, généralement, les toitures publiques sont assez importantes, donc, on peut installer des, euh, des, 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 projets, euh, des projets qui sont assez intéressants en termes de taille. Euh, et puis, euh, donc euh, voilà ça peut être des salles des fêtes, écoles, etc. Tout un tas de, de, de types de bâtiments publics. On leur, euh, en fait, le deal, il est qu'ils nous prêtent leur toiture. Donc, à travers une, ce qu'on appelle une convention euh, d'occupation temporaire. Sur 20 ans.
1: Sur 20 ans. 20 ans. Ah, quand tu dis nous prêter, c'est gratuitement
0: Oui. oui D'accord. Oui. Et
1: moi, je suis maire, alors j'en rêve. Hein. Euh, non, ce n'est pas vrai. Euh, je, quand on est maire, euh, c'est quoi le bénéfice pour la mairie
0: Le bénéfice, il est, euh, bah, il est de, de soutenir euh, tout simplement ce type de démarche. Il n'y a pas de retour euh, sur investissement direct. Enfin, c'est euh, voilà, une, une, une initiative de, de, notre, de, de, de notre coopérative. Euh, L'idée, c'est qu'ils voilà, soient euh, aussi acteurs de la transition, euh, de la transition euh, énergétique à travers ce que nous, on peut, on peut leur proposer de, de faire.
1: D'accord. Donc, euh, pour une commune, mmh. l'intérêt, c'est de mettre à disposition des bâtiments qui existent. Donc, il euh, n'y a pas de coût additionnel, puisque c'est vous qui vous chargez de l'investissement, du fait d'installer. Et par contre, on se dit, euh, on contribue à une transition énergétique vers du renouvelable
0: mmh.
1: en mettant à disposition ces panneaux les toitures. As... Les toitures, pas des panneaux, tu as raison de vous corriger. D'accord, donc ça c'est effectivement, et donc aujourd'hui avec cette association, donc vous êtes des producteurs d'énergie renouvelable
0: Alors on est en société coopérative, donc nous sommes une entreprise en fait. Oui. Euh, donc producteur effectivement, petit producteur d'énergie renouvelable, donc euh, avec des, euh, des contrats que nous signons avec euh, EDF OA ou Enercoop. Alors OA alors après, c'est bah, le, le le volet euh, rachat d'électricité, euh, voilà,
1: euh,
0: achat, achat d'électricité de d'EDF. De, de, de
1: D'accord. Voilà. Donc vous, euh, vous identifiez des, des emplacements auprès des collectivités, rien au niveau des particuliers
0: Non, pour l'instant, on n'y est, est pas allé euh, pour justement euh, à la fois des problèmes, aussi, des, des problèmes un peu plus complexes euh, de... de euh, comment dire, de, de durée en fait, nous on part sur des, des durées de 20 ans qui sont euh, 20 ans, c'est euh, la, la durée d'une installation, de, de, de la garantie euh, de, de, des panneaux photovoltaïques, euh, de l'installation en général. Partir sur 20 ans avec des particuliers, c'est plus compliqué, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, sur un bâtiment, euh, une entreprise, euh, si l'entreprise est rachetée, ou, euh, voilà. donc euh, c'est un peu plus complexe à gérer, c'est un peu plus coûteux. Euh, et donc jusqu'à présent, on n'y est jamais allé. On ne dit pas qu'on ferme la porte. Euh, on peut, euh, voilà, ça peut être aussi intéressant de voir. Mais jusqu'à présent, effectivement, c'est. Euh,
3: les surfaces sont aussi plus limitées. Euh, les
0: surfaces sont plus limitées. Après, on peut partir avec des, euh, avec des bâtiments d'entreprise. Euh, oui, voilà.
3: ou de, peut-être
1: bâtiments agricoles où il y a des surfaces ouais. peut-être plus importantes, même voir des regroupements d'agriculteurs.
0: Mais Jusqu'à présent, en fait, on a, on, on a installé des petites surfaces. <coughs> euh, globalement, ce qu'on a fait depuis, depuis une bonne dizaine d'années, c'est euh, très souvent des, euh, des puissances assez petites, 9 kg, 36 kg, ce qui ne représente pas des grosses, grosses surfaces en toiture. Euh, donc, en fait, on ne cherchait pas forcément à faire du gros. D'accord. Voilà. — Maintenant, modèle économique changeant, le tarif de rachat, Alors je vais te etc. couper parce
1: qu'on va je revenir peux... sur euh, la sobriété, mais on en reviendra sur ce point. Alors si on reprend euh, les fameux rapports de négawatts donc on a extrait quelques, quelques slides euh, pour nous faire comprendre. Alors je sais que c'est pas facile parce que la dimension des, de la sobriété n'est pas le puits d'homme nécessairement, enfin c'est le puits d'hommes et, et le reste et donc si on peut illustrer avec quelques initiatives qui nous fassent comprendre qu'est-ce que ça veut dire euh, sobriété, avec des exemples qui existent dans la région, alors tu es de l'Allier, on t'en voudra pas, donc ça peut être aussi la région auvergne, oui, bon. euh, donc n'hésite pas donc euh,
3: voilà un premier point qui concerne le bâtiment alors le bâtiment, là, là les, les, les slides, c'est surtout sur la rénovation. Donc là, on est sur de l'efficacité énergétique. On n'est pas sur de la sobriété. Hein. Euh, c'est indispensable. On est bien d'accord. Hein. Euh, mais là, on est dans le volet euh, efficacité. Euh, au niveau, au niveau euh, sobriété, justement, c'est... Euh, voilà, nombre de personnes par logement, par exemple, effectivement... Il y a un éclatement des, euh, des familles depuis, depuis euh, une cinquantaine d'années, disons. Et effectivement, il y a de moins en moins de personnes par mètre carré habitable, grosso modo. Euh, au début du siècle, les, les maisons étaient vraiment bien remplies, peut-être trop. Et là, on est peut-être dans un changement de, de paradigme par rapport à ça. Et il faudrait effectivement... Euh, et ça on y travaille alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est que toutes les, comment dire, toutes les pistes que nous avons élaborées elles sont quand même reprises d'une manière générale par beaucoup de collectivités et aujourd'hui c'est plus un gros mot quoi, de parler de sobriété on peut en parler librement et de voir comment on peut améliorer les choses avec les offices HLM, etc., euh, faire des espaces collaboratifs, des espaces mutualisés, etc. C'est des choses qui n'étaient impossible de parler il y a encore 30 ans de ça. Aujourd'hui, ça rentre dans le, le, le langage. Toi qui as travaillé dans, dans l'urbanisme, l'architecture, bon, voilà, ça devient un lieu commun. Excuse-moi, je te
1: coupe juste pour peut-être illustrer. On est à Turing 22. C'est un espace de, de coworking. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une optimisation plutôt Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes ici euh, qui, qui travaillent, mais on en voit beaucoup passer, donc je pense qu'il y en a beaucoup. Ah oui, oui, Est-ce mais... qu'on est dans cette logique, c'est-à-dire qu'on optimise davantage en ayant regroupé plein de personnes qui viennent d'horizons différents plutôt que d'avoir un bureau euh, par-ci, par-là Est-ce euh, que c'est ce genre tout, de choses, par exemple tout,
3: tout à fait, oui. oui bon, après, euh, voilà, c'est euh, une des pistes, bien sûr, c'est une des pistes. Hein. C'est, euh, comment dire euh, alors de coworking, etc. Là, on, on est dans un milieu urbain où effectivement l'étalement... L'artificialisation des sols tout autour de Clermont. Euh, Clermont, la, la, la surface artificialisée, elle a dû doubler en, en 15 ans. C'est-à-dire, il y a du béton partout, les autoroutes, les routes, les rocades, et compagnie.
1: Les grandes surfaces. Les grandes surfaces.
3: Euh, c'est toutes les mêmes. En plus, je veux dire, c'est quand même assez fabuleux. Ça fait longtemps que j'étais pas venu dans la part Dieu où, où on se trouve. C'est quand même assez spectaculaire. Qu'il vient du Maillet de montagne ou des Combrailles, hein, ça doit, ça, ça, ça choque. Bon. <rire> pression, c'est assez exotique quand même, euh, on s'est dit mais oui, euh, c'est vraiment le temple de la consommation, euh, c'est extraordinaire, mais bon, enfin bon voilà, donc voilà la sobriété c'est un, un peu à, à l'inverse de tout ça, c'est choisir effectivement de limiter au maximum, un F4 il y a, il y a, il y a 50 ans ça faisait 70 mètres carrés, aujourd'hui il faut minimum 100 mètres carrés, quoi. Bon, donc est, euh, et est-ce qu'on vit beaucoup mieux dans 100 mètres carrés que dans 70 il faut plus d'énergie pour le chauffer, il faut plus de, de temps passé pour faire le ménage, euh, il faut y penser. Hein. Et,
1: et donc, ça, ça peut-être que ça soulève la question de l'acceptabilité, parce que euh, vivre dans un logement plus grand, c'est a priori plus sympa, sauf quand on paye la facture d'énergie et qu'elle devient de plus en plus chère, mais c'est plus sympa que dans le petit... Et je fais le lien avec quelque chose que vous avez écrit, chiffré, qui est de dire euh, il faut qu'on réduise le nombre de maisons individuelles, et que euh, le chiffre qui était de 46% en 2015, dans les constructions neuves, euh, devienne maximum 20% en 2050. Et juste, je termine, parce que quand on pense au rêve, entre guillemets, euh, des Français, euh, c'est de se dire, moi, un jour, je voudrais avoir ma petite maison avec mon petit jardin autour, euh, voir une grande maison, d'ailleurs, avec un grand jardin, voir une piscine. Et comment on fait pour euh, aller de, de cette envie, a priori, des Français vers quelque chose de, qui dit, euh, on va verticaliser davantage les constructions, et éviter d'avoir plus de maisons individuelles.
3: Alors, maisons individuelles, oui, effectivement, le mythe du pavillon perdu dans son jardin en haut d'une colline, eh ben, je crois qu'il en a pris un sérieux coup dans l'aile, et c'est tant mieux, euh, ça fait 50 ans qu'on le dit, hein, 40 ans qu'on le dit, et bon, ça y est, maintenant, je pense que ça commence à être pris. Alors, il y a des exemples, on n'est pas contre l'habitat individuel, on est plus pour du petit collectif, effectivement, on ne va pas construire des tours. C'est pas le même en paille. C'est pas encore. Il y en a. Hein, ça fonctionne. Mais non. Le but, c'est effectivement de regrouper, d'avoir un peu plus de compacité avec des espaces mutualisés, euh, y compris des jardins mutualisés. D'ailleurs, ça se fait beaucoup. Ça se fait en Allemagne. Il y a plein d'endroits où ça se fait. Et effectivement, le mythe du pavillon, etc. Alors. On va réduire, il y en aura encore, hein, puisqu'il en restera encore 20% en 2050. Alors tout simplement parce qu'on note que s'il y a une augmentation de la population, ça ce pas des chiffres que nous avons inventés, hein, c'est des chiffres de l'INSEE, il y a une stagnation de, de la population française à l'horizon 2050, une, voire une diminution. Et il y a eu un boom de la construction neuve, euh, justement au moment où il y a eu beaucoup de, de comment dire, de d'accroissement de, de la population mais cette, cette population stabilisant on a beaucoup moins besoin de reconstruire de l'habitant neuf il y a de la rénovation qui a à prévoir effectivement les maisons qui ont été construites dans les années 60 à l'horizon 2050 il faudra qu'elles soient complètement rénovées et bien avant 2050 d'ailleurs dès 2030 il faut qu'elles soient complètement rénovées pour consommer beaucoup moins d'énergie et qu'elles soient aux au normes de confort actuelles la sobriété, c'est pas diminuer son confort, hein, bien au contraire.
1: Très bien. Je propose de revenir sur euh, euh, les combats et reprendre là où on s'est arrêté, qui était effectivement, euh, en, donc vous récupérez des espaces sur des espaces publics qui vous sont donnés pour une concession de 20 ans, vous y mettez des jolis panneaux photovoltaïques et puis vous exposez tout ça et vous vendez au réseau. C'est ça oui. Donc Réseau, c'est qui c'est Donc l'EDF qui rachète l'électricité qui est produite. Oui. C'est ça Et euh, est-ce que la, la, la commune a un autre bénéfice C'est-à-dire que, -ce que cette électricité qui est produite localement... Elle profite d'abord à la population Bien sûr. Bien sûr.
0: Alors comment bah, c'est possible L'électron est fainéant, donc il va aller au plus proche. il ah, n'y a pas est, que...
1: D'accord, produit... l'électron est aussi fainéant. Il est sobre.
3: <rire>
0: il, est il, produit, euh, il est produit via euh, via le photovoltaïque. Il va aller alimenter directement... Euh, toute, cette, toute cette production d'énergie va alimenter directement le bâtiment qui va se trouver dessous. Et puis s'il y en a un peu plus, et bah, il, va aller, après, euh, il va partir sur le réseau et alimenter les foyers alentours. C'est euh, voilà le, le fait de se servir du, du réseau public électrique pour nous ça, ça fait partie en fait de notre, de notre démarche c'est-à-dire que en euh, on, 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 on étant sur ce format de, de société coopérative où quelle que soit personne physique ou morale peut devenir sociétaire de, de la coopérative en achetant des parts.
1: Ah, alors, euh, je te laisse ouais, finir et on reviendra sur ce point.
0: On, on, on fait, en fait, on essaie de, de, de se dire, euh, voilà, produisons ensemble pour faire des installations, des, des grandes installations, chose que peut-être un particulier n'aura pas euh, les ressources nécessaires pour faire chez lui. Mais en tout cas, il contribuera à travers Combray Durable euh, d'être, euh, voilà, un petit acteur euh, de, 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 la transition, de la transition énergétique en, en, en contribuant par l'achat de ses parts sociales euh, à, la, à, monter, à monter les projets que, que, que nous avons euh, donc tu nous as dit tout à l'heure
1: que en fait c'était une société euh, coopérative à, à intérêt collectif donc c'est géré ouais. par un collectif en fait et oui. tu nous dis donc euh, que en tant que citoyen je peux rentrer dans cette structure c'est ça Oui. Et alors comment je fais concrètement
0: Alors en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, de commune, enfin collectivité, personne physique ou morale, euh, vous pouvez souscrire euh, des parts sociales au sein de et durable. En fait c'est tout simple, euh, il suffit de prendre, euh, d'acheter, enfin de, de, oui, d'acheter des parts. Donc une part c'est 50 euros, vous pouvez en acheter une ou 100 ou 300. Euh, L'intérêt c'est que, euh, que vous ayez une part ou plusieurs. Euh, au sein de, 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 du, coll fin, du collectif, vous aurez, vous aurez une seule voix. Donc ça, part... c'est le mode de gouvernance qui fait qu'il n'y a pas un
1: lien entre non. Euh, non. le pouvoir de celui qui met beaucoup d'argent et le pouvoir celui de celui qui en met un peu moins. C'est une personne, une voix, en fait.
0: C'est ça, exactement. Euh, donc, à travers ce, ce, cet achat de parts sociales, euh, tout cela constitue notre fonds propre qui nous permet ensuite d'aller vers les banques pour être plutôt crédibles.
1: D'avoir un apport, d avoir d avoir un apport hum, et de leur dire, bon, voilà,
0: voilà, exactement, on va, euh, on va monter. Euh,
1: et donc, ce sociétaire, entre guillemets, il va contribuer euh, au développement et la production d'énergie euh, renouvelable. C'est ça. Et, et il a un bénéfice en tant qu'actionnaire, Comment ça se passe euh,
0: Le bénéfice, alors ça, c'est pareil, on, est, on, 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 pourrait, euh, on pourrait reverser tous les ans. Euh, des dividendes, sauf qu'on n'est pas sur des, des chiffres qui sont euh, mirobolants, donc ça serait, euh, ça serait une, une toute petite poignée de, de petits euros. Euh, et c'est vrai que la plupart, la majorité euh, de nos coopérateurs ne vont pas dans ce sens-là. Euh, ils se disent « Ben voilà, moi j'investis euh, au, sein, au sein de cette coopérative pour contribuer à développer des énergies renouvelables. Tous les ans, on vote euh, au sein de notre AG ». Euh, la redistribution ou pas. Donc on, on, et depuis, depuis le début, en fait, euh, voilà. on garde, euh, ouais, les bénéfices sont, 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 sont conservés pour les réinjecter après dans les nouveaux projets.
1: Donc que ce soit collectivités, euh, entreprises, euh, citoyens qui ont choisi d'investir, ils le font par conviction. Et puis aussi peut-être parce que la valeur de la part euh, reste euh, relativement robuste et que si un jour ils ont envie de sortir, ils peuvent revendre leur part
0: alors, ils peuvent reprendre leur part, tout à fait. Et oui, il oui, n'y a, a aucun problème là-dessus. Euh, voilà. On n'est pas, on ne, on, ne, on ne conserve pas. Euh, voilà. Si un coopérateur, un jour, veut récupérer ses parts, il peut le faire.
1: Très bien. On va revenir sur euh, la sobriété. Avec, euh, cette fois-ci, on va passer au transport. Et donc, euh, ce qui est affiché donc à, à l'écran, c'est que pour se centrer sur la sobriété, euh, je crois que ce sont des mesures qui ont été d'ailleurs... Euh, euh, ressorti au niveau de la limitation de vitesse sur la convention citoyenne mmh. de, réduire la limitation de, de, de réduire la vitesse d'encourager de, les, les, les transports donc, euh, euh, avec des moyens qui sont plutôt euh, piétonniers, cyclistes autant que faire se peut, transports en commun euh, avec un, une ambition forte qui est de diviser euh, l'utilisation de l'avion alors je pense que c'est en, en métropole en France, par 2,6. J'ai fait les petits calculs là, entre 2016 et 2050. Et donc, privilégier le train. Je, on va y revenir, c'est juste pour terminer la liste euh, que on a pu récupérer. Euh, réduire donc la sobriété, réduire les distances euh, pour que les gens se déplacent moins. Euh, loisirs, travail, y compris avec l'utilisation du télétravail. Et puis, le covoiturage pour faire en sorte que les véhicules soient optimisés. Alors, Je te laisse la parole pour commenter ces, ces éléments.
3: Oui, de bah, toute façon, on part d'un... Alors bon, le, le secteur des transports, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, hein, déjà, au départ. Hein. Euh, l'avion, euh, ben bah, effectivement, euh, réduire la, la, la part... Euh, quand je pense que le président de notre région incite à prendre l'avion entre Clermont et Paris, il faut arriver une demi-heure avant, il faut une demi-heure d'Orly pour rejoindre le centre, enfin, et, là, et le train met trois heures, donc, je veux dire, c'est n'importe quoi, à h 30 et demie, quand il ne tombe pas en panne, oui. l'argent qui est mis dans l'aéroport, il serait mis dans les voies ferrées, il y a longtemps qu'on qu irait plus vite avec des trains pendulaires. Euh, voilà, donc je veux dire, c'est, euh, là aussi, c'est, euh, comment dire — Contrairement à M. Jancovici, qui, lui, veut faire payer tout le monde par la sobriété obligée, euh, nous, on pense quand même que les riches, c'est quand même eux qui polluent la planète, quand même. Et que l'avion, euh, moi, je ne l'ai jamais pris. Je ne sais pas si tu l'as pris pour aller à Beaucoup. Paris. Euh, — Pour aller à Paris aussi. Bon. — euh, Pour aller à Paris en, en allant à l'international. Voilà, c'est pour bon ça que oui. je me sens une petite dette quand je dis une petite, je me sens une dette, peu, parce un, que je l'ai beaucoup Peu coupé. importe. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y, y, y a quand même un sacré problème. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, qu'au niveau international, l'avion, le, ben, le, le, on ne le prend pas aussi facilement que ça, même si c'est très très facile de le prendre, et que des fois, c'est moins cher de, que de prendre le train, hein. on est bien d'accord. Et que la
1: visioconférence, qui s'est installée par force, dans pas mal de cas, montre qu'on peut réduire sans doute ces déplacements, et que pour autant... Oui. Euh, euh, le monde ne
3: s'est pas écroulé. Le monde ne s'est pas écroulé. Alors Par contre, le manque de liens sociaux, oui, un petit peu quand même. Donc, il faut retrouver un équilibre, un équilibre, je pense. C'est pour ça que les espaces de coworking sont peut-être plus préférables au télétravail euh, coincé dans sa petite maison à soi. Alors, l'imitation de donc, vitesse, tu peux revenir là-dessus L'imitation de vitesse, oui, ben, c'est une mesure qui ne coûte strictement rien. Hein, euh, donc, de passer à part changer les panneaux, qui, même si ça coûte un peu cher... Oui, de réduire la vitesse de 130 à 110 sur l'autoroute, etc. On arrive à des diminutions de consommation qui sont quand même assez importantes. Et voilà, bon, alors effectivement, ce n'est pas, pas vendable, hein, on est bien d'accord. C'est euh, bah
1: vendable, les arguments qui étaient développés, c'était plus autour de la sécurité, parce qu'il y a moins d'accidents graves. moins d'accidents. Par contre, sur l'économie, euh, ce n'est peut-être pas ce qui a été le plus
3: euh, mis en avant, c'est possible. Ce n'était pas mis en avant. Alors, et pour cause, on vend des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, qui consomment de plus en plus, en fait, vu la masse transportée, hein, je veux dire, la masse rien que de ferraille hein, et de, de batterie qu'il y a à l'intérieur, y compris pour les voitures électriques. Euh, pour prendre exemple, je ne sais pas, ouais, une, une, 200, une 205, il euh, y, y a 30 ans, elle faisait 800 kg tout mouillé, euh, la de, même 2000, je sais pas quoi, 2008, aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui ressemble un peu à ça, elle fait une tonne 5. Quoi. Je veux dire, elle fait pratiquement le double de poids pour transporter toujours une personne, virgule 6. C'est taux de remplissage des voitures aujourd'hui. Euh, donc, ça aussi, c'est un, un gros problème. Le, la masse, alors peut-être que les conditions de sécurité des véhicules aujourd'hui sont bien meilleures que celles d'il y a 30 ou 40 ans. Mais bon, voilà. Augmenter le taux de remplissage des voitures, alors d'une part, ça diminue les encombrements dans, dans, dans les villes. Enfin, je veux dire, c'est quand même fabuleux de rentrer en ville. Quand on vient du maillet de montagne, on se rend compte qu'effectivement, la densité de, 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 de circulation est assez importante. Alors, la, as, po, la pollution, on l'a épargné. Je sur le ouais,
1: sujet, juste parce qu'on on a traité de cette question de la mobilité, euh, pour, pour reprendre la question de l'acceptabilité et puis aussi peut-être des impacts de la pandémie. Et sur clairement. Il y a une étude qui a été faite et qui confirme ces chiffres, quelle que soit l'entité le, qui, qui fait les études, c'est qu'on a ce qu'on appelle des solistes, donc une seule personne dans le véhicule aux heures de pointe pour faire des trajets. Euh, donc 1,2 par véhicule, c'est-à-dire que et que la pandémie a, 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 ah, ouais, on, on a piché, encouragé, c'est-à-dire que les gens sont apparemment assez euh, attachés à ce, cette coupure entre leur travail et leur domicile pour dire bah, « je rentre dans, mon, dans un environnement qui est le mien », je peux mettre la radio que je veux, euh, je peux faire pas tout à fait ce qu'on veut, mais... Et donc, comment on fait pour basculer, pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, euh, si on passait de 1,2, qui était le cas de, de la métropole, à 1,6 ou à 2, c'est euh, un impact considérable
3: eh ben, il faut l'expliquer, l'expliquer, toujours l'expliquer. Ceci dit, euh, au début, où il y a eu le tramway d'installer à Clermont, on, on, avait, on avait suivi, euh, notamment avec la métropole à l'époque et de à l'époque, la diminution de circulation dans, dans le centre-ville de Clermont d'une manière assez spectaculaire quand même, hein. Euh, alors là, aujourd'hui, j'ai plus, plus les chiffres euh, en, en tête, hein, puis je les bon, m'en occupe plus trop, mais je crois que ça a été quelque chose qui a été relativement stable et puis qui effectivement, la pandémie n'a pas, pas rangé les choses, euh, mais ça a été global sur l'ensemble des transports en commun. Bon, on peut espérer que demain, euh, la pandémie est. est et derrière nous, et que ce sera qu'un mauvais souvenir, et qu'on va reprendre, mais tout simplement pour que ce soit plus agréable à vivre, quoi. Je veux dire, passer une heure dans les, dans les encombrements, euh, je, même si on a la meilleure radio du monde installée dans la bagnole avec quatre enceintes et tout ce que vous voulez, je, je pense qu'on est mieux dans son salon hein, pour écouter la, la, la radio ou un bon disque. OK. Euh, alors là, alors là oui, aussi, euh, un, encore un petit mot quand même, parce que c'est important, c'est que tout est fait aujourd'hui pour euh, amplifier le transport individuel quand même. Hein. Quand on voit le peu d'énergie de, 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 qui est mise dans le développement de transports en commun, quand on voit l'état de la ligne Paris-Clermont en, hein, euh, en, en train, euh, l'abandon progressif de toutes les petites voies, etc., c'est quand même un scandale. Par contre, l'argent, on le trouve pour augmenter les autoroutes à trois voies, multiplier les rocades, et tout ça, c'est des aspirateurs à bagnole. Euh... Donc ce que tu
1: veux dire, toi, c'est qu'il y a sans doute dans les budgets, pas forcément un manque d'argent, mais un problème de, de répartition, d'orientation de ré... de enfin, et de choix donc quand tu parles de la Trois-Voies, c'est la...
2: la, la, la... Par, exemple, par exemple,
3: je veux dire, bon, c'est sûr Clermont, mais on peut aller dans toutes les métropoles, c'est la même chose des contournements autoroutiers, sur Vichy, il hein, euh, y a un bout d'autoroute qui arrive jusque dans Vichy, on ne sait pas trop, puis après ça arrive sur un entonnoir. Bon, euh, c'est parfait, mais on a déplacé l'encombrement, euh, alors il y a des villages qui sont effectivement un peu plus tranquilles aujourd'hui, mais... Euh, alors, la sobriété de matériaux et là, on ne la trouve pas beaucoup. Quoi. Passer de deux fois de deux voies à deux fois deux voies et à deux fois trois voies, c'est une emprise de terre qui est colossale et une masse de, de béton et de bitume qui est quand même phénoménale. Quand on voit que le bitume, c'est quand même un, des, un, un, un émetteur de gaz à effet de serre qui est fabuleux. Quoi. Je veux dire, c'est énorme, sans compter les bagnoles qu'on va mettre dessus encore après. D'accord. Très bien.
1: Alors, nos panneaux solaires. <rire> ouais. Donc, je suis devenu actionnaire. Sociétaire,
0: euh, c'est plus sympa quand même. Sociétaire. Ça, Ou ça, coopérateur, ça, coopérateur. coopérateur,
1: coopérateur. sans doute plus ouais. dans l'esprit, effectivement.
0: Et à l'heure actuelle, on, en a, on est à 360.
1: 360. Ouais. Et alors, c est, c est, on peut penser que cette initiative, elle devrait se développer, parce que tout le monde est conscient que l'énergie renouvelable, c'est quelque chose d'important. Euh, que quand c'est une initiative citoyenne, et en plus qui est qui est poussé par l'envie de faire des choses bien et pas forcément par l'envie de gagner beaucoup d'argent. Euh, donc que, que devient cette, cette belle initiative Est-ce que ce que vous avez en tête, ça va se développer encore beaucoup Ça va faire des petits frères, des petites sœurs un peu partout parce qu'on dit que l'initiative est quand même sympa. Comment ça se passe
0: euh, bah, Petits frères, petites sœurs, nous déjà on est, euh, on est petite sœur d'initiatives qui, 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 qui avaient germé bien avant nous. Euh, et on a euh, des petites sœurs aussi, euh, on, a, on a contribué à faire émerger des petites sœurs euh, sur le, le, le bassin euh, vichysois et du côté d'Ambert, et dans le Livradois euh, voilà. ah, Est-ce que tu as un fait, exemple
1: euh, pour juste qu'on arrive à illustrer ça
0: Alors à Vichy il y a une, une société, pareil, qui a exac exactement le même statut que nous, société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Comme Toi donc qui, euh, qui fait aussi le à toi, développement Toi en plus, il euh, y a le jeu de mots Voilà développement Ça, de, de projets photovoltaïques en, en toiture et euh, une deuxième société coopérative donc qui a vu le jour aussi euh, du côté d'Ambert sur le parc national euh, Livradois-Forez qui, qui s'appelle Toi et toi. Voilà. Euh, pareil qui font, euh, qui font du développement de projets photovoltaïques en toiture.
1: Et, et donc comment ça se passe Là vous avez quand même une expérience euh, qui dure depuis euh, combien de temps Ben 12 ans, 13 ans. 12 ans. Euh, donc les, comment ça se passe Les gens viennent vous voir en disant bah, tiens on a un projet euh, Généralement
0: c'est -ce ça oui. Euh, -ce viennent, peut... euh, ils viennent, ils ont eu écho de notre initiative, de nos projets, euh, ils nous contactent, ils viennent nous voir et ils nous disent bah nous ouais, on aimerait, euh, on est quelques-uns à, à être motivés pour, euh, pour que justement cette euh, L'idée en fait c'est de c'est vraiment de, que, que la question de, de l'énergie soit réappropriée sur le territoire et donc euh, ces collectifs citoyens sont, sont justement, agissent à une échelle assez raisonnable, euh, territoriale, pour justement ben, être au plus près, au plus près des collectivités, au plus près des citoyens, au plus près de, de, de ce qu'ils connaissent autour d'eux. Euh, plutôt que de grossir, grossir. Et puis bon, il faut aussi avoir les capacités de, 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 de venir. Après, c'est une, une philosophie. Hein, mais euh, voilà. Mais l'idée, c'est bien, bien d'essaimer euh, sur les territoires pour, euh, voilà, pour, pour déployer cette idée qu'il euh, est tout à fait possible de se réapproprier cette question de l'énergie et que ce soit développé par et pour le territoire.
1: Donc la vocation des combats Durables sur ce sujet, ce n'est pas de se développer, d'envahir de, le département, voire la région, c'est de fabriquer, enfin c'est de susciter des vocations, ou répondre à des vocations en apportant le savoir-faire que, que vous avez mis en œuvre. Voilà, en fait, c'est ça. ça. D'accord, et sur cette question d'énergie que vous remettez dans le réseau, donc on a parlé tout à l'heure d'EDF, euh, a-O ou O-A, je ne sais pas. Obligation d'achat.
0: Oui. Obligation
1: d'achat. Donc vous avez quand même une forme de dépendance, peut-être. C'est-à-dire que c'est eux qui rachètent. Alors je dis ça parce que moi, j'ai des panneaux photovoltaïques et c'est EDF qui me rachètent. Mais il y a un prix qui est convenu ouais. et qui est d'ailleurs fixé pour les 20 prochaines années, qui est fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indexation. Alors j'ai creusé un peu le sujet puisqu'on a l'occasion d'en discuter. Ce prix a beaucoup baissé. Oui. Alors la justification, c'est que ça a baissé parce que le, les moyens pour produire ont baissé le coût pour produire à beaucoup baissé mm -hmm. et qu'en euh, en fait, euh, ils ne veulent pas que ça se transforme justement à un business euh, et qu'ils calculeraient juste le bon prix pour qu'on puisse amortir les installations et qu'on ait un système mixte qui soit d'autoconsommation et de réinjection dans le réseau. Mais quand même, il y a cette dépendance. Donc est-ce euh, avec aujourd'hui, euh, pour ceux qui réinjectent à 100%, ça doit être 20 centimes euh, du kilowattheure ou quelque chose comme ça pour ceux qui, qui ont un système mix qui autoconsomme et qui réinjecte, c'est plus de 10. Euh, comment ça se passe de ce point de vue-là Parce que dans le modèle économique que vous avez, qui, même si vous n'avez pas l'ambition de, de gagner des fortunes, euh, ça, ça conditionne la survie de l'activité.
0: Complètement, même. oui. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, euh, le kilowattheure était racheté à 64 centimes.
1: Donc trois fois plus.
0: Euh, et là, maintenant, on est à peine à 10.
1: Est-ce que les coûts pour produire ont baissé dans la même proportion
0: Alors, euh, oui, le coût d'une installation euh, baisse. Ou l'efficacité de l'installation, en fait. Oui, y a, y a, y a, c'est un, un mix de tout ça, en fait. Effectivement, entre ce qu'on qu investissait euh, pour une installation de, 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 de 9 kW de crête euh, il y a 10 ans, euh, est, est devenu beaucoup moins cher que. Euh, beaucoup plus enfin, et était beaucoup plus cher que maintenant. La puissance des panneaux augmente aussi d'année en année. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon on, on installait, il y a une dizaine d'années, euh, un panneau faisait autour de 200, euh, 200 watts crête, 250. Maintenant, on n'est pas loin des 400 watts crête. Donc, ça a Donc, doublé. Euh, on double la puissance. Avec la même surface. Avec la même voilà. Donc, ça devient, euh, effectivement. Mais, euh, on, on, on a quand même été euh, freiné sérieusement à partir de 2017 où, euh, en faisant mouliner euh, euh, tout ce qu'on pouvait dénicher comme, euh, comme type de, de, de projet en toiture, euh, on ne pouvait plus, on ne pouvait plus euh, avoir euh, la rentabilité nécessaire pour pouvoir euh, développer, euh, développer les projets. Donc, euh, on a été, on, il y a eu un, un coup de frein sérieux ouais, en 2017, et euh, on s'est dit qu'on allait arrêter euh, les projets photovoltaïques en toiture sur ces petites surfaces, euh, donc euh, après effectivement on est allé chercher une subvention de la région Aura qui nous a permis de continuer le développement de centrales en toiture mais on sait que à l'échéance de cette, de cette subvention euh, ça devient compliqué ce sera, ce, voilà. on, on va on arrêter on arrête sur cette
1: à... mauvaise nouvelle parce que on... non,
0: non, mais pas vous vrai, allez bien non trouver des
1: moyens on enfin, <rire> l'espère en tous les cas et on va revenir donc sur la partie sobriété des transports euh, parce qu'il y a une partie on l'a vu, usage transport des personnes et puis il y a une partie transport des marchandises qui est quand même quelque chose d'assez colossal au niveau mondial et évidemment qui touche aussi la France donc dans des éléments que vous affichez, c'est réduction du tonnage transporté, donc ça rejoint la sobriété de la consommation euh, éventuellement relocalisation parce que quand on relocalise relocalise, relocalise bah, ça évite de transporter sur des distances très importantes. Euh, taux de remplissage des camions, report du transport routier vers le transport
3: ferroviaire et fluvial. Bien sûr. Bien sûr, c'est des choses qui sont dites depuis, depuis des, des années et des années. Alors, euh, augmentation du taux de remplissage, eh ben, ça se fait en Suisse hein, avec une taxe à l'essieu. Euh, je veux dire, euh, voilà, ça marche depuis très longtemps et euh, voilà, ça fonctionne très, très bien. Mais... Le lobby des transporteurs routiers en France fait que... voilà. Alors après, qu'est-ce qui transporte tous ces camions quoi Je veux dire, continuer à transporter de matières aussi futiles qui, qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, bon, je veux dire, c'est quel est l'intérêt C'est là qu'on retrouve la sobriété de quel type de matériel on a besoin de, de voilà s'interroger sur la nécessité d'avoir du matériel jetable en plus. Hein, en venant tout à l'heure en voiture, parce que je suis venu en voiture du maillet de montagne c'est difficile de prendre le train pour venir jusqu'à Caran et il euh, y avait une émission justement sur le, de tout ce qui est sur le, 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 le marché de l'occasion de seconde main etc etc et effectivement, on a dû écouter la même émission sur France Inter toi sur et, ton vélo aussi
1: Damien t'as écouté et effectivement
3: bon, <rire> euh, demain on peut espérer qu'on ait des matériels qui soient plus durables, donc on aura besoin d'en transporter beaucoup moins, on aura besoin de moins les, les, les changer au fur et à mesure, de les jeter et de les recycler. Je veux dire, bon, ça fait marcher le commerce, on est bien d'accord, mais euh, à, à quel prix quoi à quel prix Donc il y, a, il y a tout ça, il y a effectivement une relocalisation, d'une certaine relocalisation de l'industrie, qui est en voie, hein, qui, est, qui est déjà amorcé depuis quelques années. Voilà, tout ça fait que... Alors, après, relocalisation de l'industrie, il va falloir euh, que, justement, toutes ces zones périphériques, euh, comment dire, de pavillons individuels, acceptent de voir des industries pas forcément toujours très très sympas, à proximité de chez eux, alors qu'aujourd'hui, ces industries polluantes sont les a exporter en Chine, ou en Inde, ou que sais-je. Donc, il y aura l'acceptabilité de ce type de, de, de problématique. Hein. Bon, voilà. Mais ça, apparemment, donc, enfin, dans a... tous
1: les sujets de sobriété, et tu n'as jamais parlé de décroissance, donc on voit bien qu'on a quand même accepté de vivre plus nombreux dans, la même, dans une surface euh, identique, on a besoin de moins... Alors, on a
3: dit qu'on arrêtait d'augmenter la surface habitable par tête de pipe. Voilà, ce n'est pas exactement la même chose. D'accord, mais il y a du renoncement derrière, c'est-à-dire que si... Mais non, il n'y a pas du renoncement... Euh... Le taux de remplissage, comme le taux de remplissage dans une voiture je veux dire, aujourd'hui ça commence à se faire dans les grandes métropoles où l'accès, euh, comment dire à la location de maisons etc., etc. est très difficile pour les étudiants pour, 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 hein, pour, ouais. se, pour se loger et on voit qu'effectivement il commence à y avoir de l'intergénérationnel des locations, moi je vois sur Vichy il y a les étudiants, alors bon il y a eu le problème du Covid, etc. qui a mmh. posé un sacré problème puisque tous les étudiants du Cavillam eh n'étudiant ben, bon, plus là. Hein. Mais effectivement, ces étudiants sont logés chez des habitants euh, qui ont des grandes maisons et qui n'ont plus les enfants pour habiter avec eux, etc., etc. Donc il y a un mélange intergénérationnel et en plus de cultures différentes, ce qui est drôlement intéressant. Et on augmente... Le, et, et, et là, on a un échange euh, qu'on n'a pas, qu on est tout seul dans le mètres mmh. donc il y a un échange, il y a du lien social qui se recrée, alors des fois c'est pas toujours facile, hein, c'est sûrement mais je pense qu'on est pour vivre en société on n'est pas pour vivre dans, dans, dans des palais immenses tout seul, euh, et d'avoir une table de 6 mètres de long pour manger à deux par Ou exemple, pour discuter <rire> <rire> ok, euh, je vois que l'heure tourne
1: euh on va juste peut-être revenir sur euh, quelle transition vous imaginez donc tu m'as passé quelques photos donc je vais les montrer euh, un terme que je ne connaissais pas du tout euh, qui s'appelle l'agri-voltaïsme, pour justement se dire est-ce que le modèle euh, s'essouffle pas un peu est-ce qu'il ne faut pas aller chercher autre chose donc si tu peux nous en dire quelques mots assez rapidement mmh. parce qu'après on laissera euh, un peu de place pour des questions je suppose qu'il y en a quelques-unes et on vous donnera le mot de la fin pour conclure et je, je terminerai aussi pour annoncer les, les prochaines rencontres. Donc, c'est quoi cette belle initiative de l'agri-voltaïsme
0: Alors, c'est une, une des solutions dans, 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 dans le, le projet en fait, qu'on est en train de, de développer, qui, qui, est en fait la, la, qui sont des projets sur des de, de, de petits parcs. Euh, photovoltaïque sur des sites dégradés, euh, non valorisés, pollués. Euh, donc euh, on, on, a, on réfléchit à ça, on, sérieusement d'ailleurs, puisqu'on on a commencé avec euh, Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Enercop qui est aussi un fournisseur d'électricité 100% énergie renouvelable. Euh, donc ce, ce qui est une coopérative également qui une, Comme son nom est dit. Qui est en société coopérative comme nous, ouais, tout à fait. Euh, et donc, l'idée, effectivement, c'est de, 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 à travers ce, ce gros gisement de petits, de petits sites, euh, alors quand je dis sites pollués, euh, ça peut être les décharges. Euh, quelle commune n'a pas sa, sa vieille décharge euh, où on trouvait tout et n'importe quoi euh, dans les années 50, 60, 70, c'est aller jusqu'à jusqu très loin. Hein. Euh, et donc en fait, ces sites-là sont, sont hyper intéressants parce qu'ils sont. Donc, ce sont des, ça plus peut être des valorisés. friches industrielles, par ça exemple. Ça peut être euh, oui, ça peut être des délaissés, des en, des délaissés d'autoroutes, euh, des anciennes carrières, des anciennes mines, euh, voilà, tout, tout ce qui peut être, euh, qui n'est plus valorisé, qui n'est pas valorisé en, en termes agricoles, parce qu'on n'a pas du tout l'intention d'aller euh, d'aller envahir et puis de toute façon, c'est réglementé. Mmh, mmh. Euh, les terres agricoles. Par contre, effectivement, l'idée, c'est de s'emparer de, de, ces de, ces, de ces petites surfaces. Donc, pour nous, il nous faut un, un départ à partir de 5000 m carrés. Donc, ce n'est pas très grand pour faire des parcs photovoltaïques au sol. Généralement, quand on voit ces, ces parcs, on est très souvent, très majoritairement, sur des grandes surfaces, des, des, des dizaines d'hectares, etc. Là, nous, en fait, on, est, on part sur des grappes. Donc, euh, on, a, euh, on a un modèle économique qui fait que voilà, il faut qu'on déploie entre 6 et 8 euh, petites euh, centrales photovoltaïques au sol, donc à l'échelle du département, euh, pour, euh, bah, voilà, pour, pour que c est, c est, ces projets puissent, euh, puissent, être, euh, puissent voir le jour. Euh, en fait, nos réflexions sur, sur la co ce qu'on appelle la coactivité, c'est euh, de se dire, sur des sites qui ne sont pas forcément très pollués, euh, on peut développer justement cette coactivité euh, avec euh, des activités euh, agricoles. Donc ça peut être du pâturage pour les ovins, parce que les moutons... C'est euh, la photo de, euh, voilà. du haut. Euh, ça peut être aussi du maraîchage. Euh, c'est la photo du bas, c'est ça C'est la photo du bas. Ça peut être de l'agroforesterie. Ça peut être euh, euh, des... Euh, euh, ça peut être aussi euh, des... Euh, comment on appelle ça
3: la vigne... Euh...
0: Oui, la vigne, et puis euh, les arbres fruitiers. Enfin, voilà, après, on peut, on peut imaginer tout un tas de structures portantes euh, qui puissent porter des enfin, systèmes euh, pour les panneaux photovoltaïques. Donc, voilà, y a, y a, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'agri-voltaïsme en France est très peu développé. Euh, c'est en train de se discuter au Sénat, à l'heure actuelle. Euh, voilà, donc, euh, nous, euh, je pense que dès l'instant où pourra, en tout cas sur les sites qu'on a identifiés, euh, développer ce type de coactivité. Co le plus simple, effectivement, c'est le système de pâturage. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on peut aller voir un moutonnier euh, au niveau local et lui dire, bah voilà, euh, on s'occupe du réensemencement, on, on, on met un peu de terre végétale, on réensemence, le site, est, le site est, on fait des analyses de sol pour pas effectivement que les moutons s'intoxiquent, mais, euh, mais que ce soit viable pour eux. Euh, ça permet de faire l'entretien sous les panneaux, mmh. euh, et puis euh, voilà, sans avoir de tondeur mécanique. Ça, de ça cumule les bénéfices Ça en cumule fait. les bénéfices. Et vous restituez
1: le est... lieu dans l'état où il était, enfin même en mieux. À ou... l'issue des
0: 20 ans, de toute façon, oui. Après, il y a des systèmes, euh, les systèmes de, 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 les de systèmes construction. De vis pour... Euh, à voilà, pieux battus etc il n'y a, a, très, très enfin, y a, y a, a pas de béton donc on, on retire au bout de 20 ans euh, l'intégralité de la, de la centrale ce qui est intéressant aussi de se dire c'est que euh, les panneaux photovoltaïques peuvent apporter au niveau des sols euh, un confort c'est à dire que ça peut éviter le stress hydrique
1: donc on limite le, le, les rayons euh, du soleil voilà euh, ouais. le,
0: tout, tout ce qu'on a au niveau euh, tout, toutes les problématiques de plus en plus amplifiées au niveau des sécheresses euh, voilà une installation photovoltaïque euh,
3: mise à l'ombre. Euh,
0: les troupeaux peuvent s'abriter dessous. Euh, Apparemment, ils aiment imaginer, bien. Hein, euh, ouais, c est... C est... On peut imaginer après des cultures euh, sous les panneaux, donc les maraîchages, etc. Et puis, euh, avec, avec cet abri euh, fait par les panneaux, euh, on. On régule un peu le, 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 ce, stress, ce stress hydrique qui. Euh, D'accord. Voilà. Ça est... peut être aussi euh, ça paraît sympa. tout à fait bénéfique. Ok.
1: Euh, je propose qu'on <rire> arrête là pour cette partie. Euh, Damien, euh, ou dans la salle déjà, est-ce qu'il euh, y a des questions Olivier
2: Bonjour. Euh, qu que du... Alors, je répéterai
1: la question parce que sinon, oui. ça.
2: Qu Qu'est-ce qu que vous pensez du projet d'installation d'une centrale Côte de Clermont.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de, du projet d'installation d'une centrale de quoi une centrale,
2: de solaire, en fait,
1: une, une centrale solaire, de solaire de sur la... les Côtes de sur Clermont. Sur l'ancienne mine, la carrière de je sais pas, ouais. Sur la carrière de. Tu, sais, tu peux situer un peu plus ou... euh, le,
2: Les Côtes de Clermont, oui, c'est une ancienne carrière qui a été abandonnée, euh, enfin, qui a, qui a cessé d'exploitation euh, il y a quelques années. Et il y a aujourd'hui un projet de la métropole d'installer euh, un opérateur privé pour construire une, une centrale photovoltaïque.
1: Donc projet d'installer un opérateur privé, apparemment, sur une ancienne carrière, sur un projet de. Tu connais ou pas dans cette. Bah,
0: sur les côtes de Clermont, je ne vois pas. C'est côté Chanturgues. C'est C'est no, Ah, mais c'est non. non. C'est oui. bah, Nous, on avait, prospect, on, avait euh, on avait étudié ce, ce site il euh, y, a, y a quelques années. Euh, ça n'avait pas abouti. Euh, pour diverses raisons euh, après euh, ben, j'ai pas, pas, pas vraiment d'éléments euh, alors sur... ça,
1: ça rejoint la question de la concurrence entre guillemets entre des sociétés privées qui alors, produisent aussi, qui ont des initiatives alors, ce, 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 ce n'est que les données ne sont pas tout à fait les mêmes c'est que euh, s'il n'y a qu'un seul canal pour revendre euh, L'énergie qu'on produit, euh, ils n'ont pas d'avantage concurrentiel. Et après, euh, si vous obtenez les espaces gratuitement, euh, est-ce que ça cohabite entre justement des entreprises privées qui auraient ce type d'initiative et puis vos initiatives Est-ce que c'est en concurrence Est-ce que est, finalement, ça n'existe pas
0: euh, Oui, on peut on peut être en concurrence avec eux, tout à fait, oui, parce que là, leur, enfin, euh, leur actuel, on, les, les, les projets, les projets photovoltaïques qu'on veut développer. Euh, euh, sont des petits parcs, donc for pas forcément, euh, euh, comment dire, intéressants pour, pour les gros développeurs, mais on peut partir aussi sur ce qu'on appelle des multimégas, donc des, euh, des, des parcs beaucoup plus importants. Donc à partir de ce moment-là, on rentre en concurrence. D'accord, sur des que, volumes,
1: donc beaucoup, enfin, surface beaucoup plus importante. Voilà,
0: sachant que notre proposition, elle est, euh, elle est complètement différente et notre mécanique est complètement différente d'un développeur privé qui, lui, de toute façon, va chercher la rentabilité avant tout. Nous, euh, c'est d'être assez rentable pour pas que le projet soit viable, mmh. euh, avec, avec une dynamique euh, territoriale, euh, en impliquant justement, par le, 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 le statut de notre, de notre coopérative, en impliquant effectivement les, les acteurs du territoire, citoyens lambda, etc., qui peuvent, qui prennent part à la gouvernance, ça, ça, je voudrais le rajouter. En fait, sur euh, notre société coopérative, on est à gouvernance 100% citoyenne. Donc, ça veut dire que euh, tous les projets qu'on qu qu met, qu met, en route, euh, il voilà, y a une charte qui est, qui est, euh, euh, sur laquelle on se, on se, on se cale. Euh, D'énergie partagée, euh, voilà, on réfléchit sur. Euh, euh, au niveau de la faisabilité du projet, de prendre un installateur local, de prendre euh, du, des matériaux européens, de, voilà, de, de faire en sorte que, de ne pas installer euh, les, les, les projets n'importe où et n'importe comment. Euh, voilà, donc on a tout un tas, toute une mécanique comme ça, qui se choisit aussi euh, donc en interne, en, au sein de, de, pour, euh, voilà, pour que tout le monde puisse participer au sein de nos CA, etc. Donc ce sont des, des choix qui sont faits euh, par, euh, par l'ensemble... Euh,
1: D'accord. Alors ce point important, c'est que tu effectivement, euh, l'approvisionnement se fait d'abord sur l'Europe, de panneaux solaires, alors qu'on entend dire qu'il n'y a qu'un seul producteur dans le monde, c'est la Chine, grosso modo. Alors
0: euh, les cellules photovoltaïques, euh, oui. La euh, très grosse majeure partie viennent de, sont produites, euh, sont, sont produites euh, dans les pays asiatiques. Après, les assembleurs, euh, effectivement, on peut, trouver, on peut en trouver en Europe et en France. Euh, donc nous, c'est euh, vers eux qu'on... Euh, D'accord, la stratégie
1: pour... que vous poursuivez, qui a une vocation très un citoyenne, c'est de favoriser de, de l'approvisionnement euh, local euh, pour ce qui est des assembleurs, mais tu confirmes qu'effectivement les cellules, euh, pour l'instant, ça.
3: ça vient de Chine. Ben, la filière française a été sabordée euh, il y a quelques années. Hein. Dizaines d'années, donc voilà. Il y avait donc, un si producteur existait, qu peut -être qui qu maîtrisait la totalité de la filière, ah, qui oui. s'appelait Photowatt. Ça existe toujours, plus ou moins, ça balbutie. Je veux dire, bon, voilà, on préfère investir dans des rafales plutôt que dans du photovoltaïque en France, dans, plutôt que dans des éoliennes, plutôt dans les bagnoles que dans les éoliennes. Voilà, après, c'est un choix politique. Et après, on se dit, bon, il y a un problème. Voilà. Très bien. Est-ce <rire> qu'il y a d'autres questions
1: dans la salle oui, Olivier, répondre. tu peux abuser.
2: Bon, merci pour la réponse. Je pense que la réponse répondait bien en fait, à la problématique parce que le projet est un caractère écologique marqué, un hein, enfin, impact écologique marqué sur cette carrière. Par contre, euh, c'est intrinsèque à la technologie, mais euh, vous proposez à travers la propriété collective et à travers l'accompagnement que vous faites, disons sur le territoire vous proposez une autre proposition de valeur. vous avez une autre proposition de bon.
1: alors va je vais juste sujet. reprendre parce que ça passe pas dans l'enregistrement et pour Pardon. ceux qui sont en visio euh, donc ce que tu dis c'est qu'effectivement le projet euh, présente a priori un intérêt puisqu'il va dans le sens des énergies renouvelables en revanche la question c'est est-ce qu'on a bien les bons acteurs pour faire en sorte que ce projet reste citoyen jusqu'au bout euh, et, et et vertueux quoi d'un point de vue écologique, économique et sans doute social. Surtout
2: quand le coin est un, une puissance publique, là en l'occurrence c'est un état propre. D'accord. Euh, alors non, je voulais passer à.. Je suis interpellé par euh, votre photo là sur le, le maraîchage. Là. Donc vous euh, posez très simplement la question de savoir comment on peut intervenir sur le champ avec tous ces panneaux. Euh,
1: ah, donc la question qui est posée, c'est effectivement, quand il s'agit de ouais, maraîchage... Euh, est-ce que euh, On n'est
3: pas obligé d'être très très mécanisé. Hein. Non, non, Alors, attends,
1: je vais juste reposer la question pour que les gens <rire> puissent l'entendre. C'est comment on fait, effectivement, pour passer euh, avec un engin agricole, mécanisé, euh, entre... Je n'ai même pas dit
2: ça, hein. je simplement même
1: en marchant. Ouais. Ah, oui, je fais du bruit dans mon micro, paraît-il. Donc, je répète, le, le point, c'est euh, effectivement, est-ce que ça autorise... Euh, une certaine mécanisation euh, du maraîchage quand on a des panneaux, effectivement, qui sont dessus et, et avec des supports. C'est ça que, la question, Olivier
2: Pas seulement, parce qu'en fait, je me demande même si on peut passer à travers.
0: Oui, oui, oui. Si, si. Ah enfin, oui, non, mais oui, c'est assez oui, haut. Hein. C'est assez haut pour, pour qu'on puisse tenir debout. Après, ce que disait Philippe, très justement, on n'a pas besoin, effectivement, d'avoir une, une mécanisation. Euh, euh, et puis, en fait, c'est adapté au type de, 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 de maraîchage, de, de, de type de culture euh, qu'on qu qu met qu'on met en œuvre. Euh, donc, on ne va pas effectivement l'installation de la, de, la, de, de la centrale photovoltaïque. Euh, euh, L'idée, c'est que ça, ça n'indique ça pas euh, ce qui se passe dessous et comment ça doit se passer. Donc, euh, il y a même aussi des exemples euh, où vous pouvez voir des, des panneaux photovoltaïques, des rangées de panneaux photovoltaïques avec des, des tracteurs qui passent au milieu. Euh, donc, donc bon, l'installation s'adapte euh,
1: en fonction de ce qu'on veut faire
3: concrètement.
0: Ah, euh, D'accord.
3: Ok. Ce, ceci, ceci dit, euh, euh, il y a encore pas mal d'études qui sont faites hein, justement sur l'aspect agronomique après des, des, des cultures, etc. Mm. Il y a l'association Sol, Solagro donc à Toulouse qui a élaboré le projet AFTER 2050, donc qui est couplé au scénario euh, Négawatt, hein, dans toute la partie, on n'en a pas parlé du tout, agricole, production de biomasse, etc. etc. Donc il travaille beaucoup sur l'agrivoltaïsme, et il y a encore euh, pas mal de, de recherches pour y trouver l'équilibre, justement, effectivement, les, 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 comment dire, les canicules qu'il y a eu ces, ces dernières années ont poussé vers cette... Euh, vers cette technologie à mettre en place pour mettre un peu les cultures à l'ombre, parce que même dans le midi, les vignes cramaient, quoi, elles étaient brûlées par le soleil, donc ça pouvait être une solution. Après, euh, bon, euh, il y a des années beaucoup moins ensoleillées, comme l'année passée, par exemple, il y a eu du gel aussi, euh, dans, dans, même dans le midi, hein, les récoltes notamment sur la vigne, bon, donc il y a encore du travail de, de prospection à faire sur, sur l'agrovoltaïsme. Sur Ceci dit, il y a encore des surfaces de toiture à installer en panneaux photovoltaïques d'une manière énorme, et des DVC d'autoroutes, etc., qui sont pas encore équipés. Hein, de, de...
1: Ok, je vais vraiment être obligé de couper. Vous avez... Euh... Vous, aurez vous avez l'occasion de conclure et sur un exercice qu'on fait systématiquement qui est « Je me transforme en bonne fée ». Alors, ça ne se voit pas, hein, mais je vous demande d'y croire. Et vous avez le droit, à titre soit personnel, citoyen, dans le cadre de vos activités ou responsabilités, d'exaucer un vœu. Et je vous demanderai à chacun d'être un peu bref pour dire bah, « Tiens, demain, vous n'avez aucune contrainte, vous faites quoi pour qu'on aille dans le sens d'une résilience énergétique, plus performante, si possible
3: sur le plus de hommes, mais pas que.
1: Qui, qui veut commencer euh, Philippe, je te qu sens. Quand
3: mettre en œuvre la transition énergétique euh, écologique le plus rapidement possible, on vivra dans un monde beaucoup plus abaissé, sans guerre. Voilà, là il y guerres, c'est à cause de l'énergie, et si on est... Euh, on a, voilà. On disait depuis, depuis 30 ans ou 40 ans, euh, le laisser des, comment dire, des, euh, des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des dettes et des fardeaux. C'est effectivement, c'est sans doute une bonne conclusion
1: et apparemment c'est possible.
0: Ouais.
1: Alors, Valérie.
0: Ouais, moi Je rejoins complètement ce que dit, euh, ce que dit Philippe et euh, c'est vrai que... Euh, si, on, si je reste sur l'échelle de territoire, je pense qu'effectivement, euh, quand on parle de transition énergétique et quand on parle d'énergie renouvelable et quand on voit les, les, les clivages hein, en ce moment qui sont euh, beaucoup, euh, beaucoup fixés sur l'éolien, par exemple, euh, on se dit qu'il y, y a vraiment une comment dire, une, une sensibilisation à apporter un, un temps, un temps à l'explication, à la... À, la, à poser, à poser les choses, à leur dire, à dire au, à tout le monde, voilà, voilà où on en est, voilà où on va. Euh, là, on a encore des choix. Là, on n'en a plus. Est-ce qu'il faut encore parler d'esthétique quand on parle des éoliennes Est-ce qu'il faut encore parler Est-ce qu'on a encore le temps de parler de ça euh, Et puis, euh, voilà, dans la dans la réalisation des projets, je pense qu'effectivement, nous, on, on embarque des gens qui viennent de tous horizons. Dans, dans, dans notre aventure euh, avec un peu une poignée de bénévoles actifs avec des sympathisants des, voilà, des gens qui sont impliqués à leur, à, leur, à leur échelle et à leur envie et euh, c'est de se dire ben, c'est tellement plus comment dire, motivant euh, de, 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 faire, de faire ensemble euh, et, et les choses finalement changent les logiciels changent, les points de vue changent et le collectif pour ça il a, il a une grande force euh, ça prend du temps. Alors moi, je suis toujours avec cette notion de temps, mais je pense que c'est nécessaire. On est dans une société où on se dit pertinemment, constamment, on n'a plus le temps. On ne peut plus passer à travers ça. Il faut qu'on prenne le temps.
1: Très bien. Merci beaucoup. Euh, je pense que c'est l'heure de, de se quitter. Euh, au moins, à titre personnel, merci vraiment parce que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un exercice Merci. un peu compliqué parce qu'on a mélangé deux sujets qui n'étaient pas tout à fait de même nature. Mais je pense que grâce à la qualité de vos interventions, c'était enrichissant. On retiendra, je pense, plein de choses. Entre autres, il y a des marges de manœuvre, que c'est pas qu'une contrainte loin s'en faut, et qu'on peut voir les choses d'une façon positive et qu'il y a sans doute un mouvement qui est en train de s'opérer on dit qu'on n'entend pas une, fo une forêt qui pousse mais la forêt est en train de pousser sans doute <rire> euh, ça nous donne envie évidemment d'aller plus loin parce que notre vocation à paris ici, la Résilience c'est bien de promouvoir toute l'initiative et de participer à cette pédagogie à cette sensibilisation qui est essentielle parce qu'on voit bien que c'est la somme des comportements individuels euh, qui, fera, qui fait changer les choses d'abord, c'est pas que, mais quand même beaucoup, euh, qui fait un, un, un impact sur les collectivités, sur les politiques, sur les entreprises. Et donc c'est bien notre vocation. Donc venez nous rejoindre. Euh, on s'appelle « Par ici la résilience ». On a un site qui s'appelle « Par ici la résilience.org ». Donc, tout attaché. Euh, on accueille toutes les bonnes volontés, y compris celles qui veulent contribuer à, pourquoi pas, organiser des événements comme celui-ci. Euh, on a donc un cycle d'événements. On va terminer la saison sur l'énergie, même si on pourrait la prolonger très longtemps. Donc, euh, la prochaine rencontre se déroulera le vendredi 8 avril à 12h30 sur un lieu... 12h15, pardon, sur un lieu qui reste encore... À, à être défini, mais on fera quelque chose de mix entre la visio et puis euh, le présentiel. Donc venez nombreux, vous pouvez adhérer à notre association. Euh, C'est un minimum de 10 euros par an. Euh, on peut donner plus si on en a envie. Euh, et encore une fois, on accueille toutes les bonnes volontés et on est ravis. Enfin, en tous les cas, on éprouve beaucoup de plaisir à, à travailler sur ces sujets parce que ça nous paraît euh, être des, un sujet ou des sujets essentiels pour l'avenir. Voilà, merci à tous. Damien, tu voulais rajouter quelque merci. chose Merci à Turing22. Merci à, au support technique, merci aux visiteurs,
3: euh, et puis rendez-vous pour de prochaines aventures. Il y a un site aussi qui s'appelle negawatt.org, vous pouvez aller, et il y a un site qui s'appelle l'énergie.org qui répond justement à toutes les fausses questions qu'on se pose sur la sobriété, qu'on veut interdire le divorce. Qu'on veut interdire les constructions des maisons individuelles à l'horizon 2050, les et puis j'en passe, c'est des meilleurs, que les éoliennes, ça fait tourner des vaches. Ben voilà, il y, y a les réponses à toutes les idées reçues sur les énergies renouvelables. Alors
1: on va faire Mégawatt. un web aussi pour les Combrailles Durables, parce qu'on trouve facilement le site. Euh, Alors et... ce n'est
0: pas les Combrailles Durables, ah. c'est Combrailles Durables. C'est Combrailles
1: Durables, merci <rire> de m'avoir corrigé.
0: Et vous pouvez nous trouver sur notre site internet www.combraillesdurables.org. Euh, on est sur euh, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram, Twitter. Et voilà, vous pouvez euh, consulter ben, notre site Internet avec les activités, parce que là, on n'a parlé que du photovoltaïque, mais on est aussi euh, sur d'autres euh, projets, notamment d'éolien citoyen et consel durable, sur euh, un peu aussi de permaculture et de forêt comestible aussi qu'on est en train d'expérimenter euh, sur, euh, sur l'Obera. Voilà. Donc plein de projets qui nous invitent
1: à, à se revoir. Tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à
0: vous. vous trouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché sans accent. À bientôt.